0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. E como compartilhar e multiplicar, vamos juntos pelo mundo do conhecimento. E quanto custa hiperidratar nossos pacientes? Temos ideia de que o custo dos líquidos administrados por nós de forma endovenosa em nossos pacientes não representa efetivamente grande porcentagem do que se gasta durante uma internação. Mas o mais importante é saber que o gerenciamento adequado desses fluidos pode melhorar os resultados clínicos, potencialmente economizando milhões em custos operacionais. No Fedora Trial, publicado no British Journal of Anesthesia em 1918, a otimização hemodinâmica reduziu complicações e tempo de internação hospitalar, mesmo em pacientes de baixo e moderado risco de cirurgias abdominais. Em um estudo retrospectivo de quase 200 pacientes por pesquisadores da Universidade de Kansas, Avaliou que a ressuscitação guiada por métodos não invasivos, guiada pelo volume sistólico, em pacientes de UTI com sepse e choque séptico, mostraram redução de 2,8 dias na internação na UTI, 13,2% na terapia substitutiva renal e redução do risco de ventilação mecânica em 50%, e uma economia de mais de 14 mil dólares por paciente. Mais de 80% dos pacientes hospitalizados recebem fluidos endovenosos. No entanto, estudos mostram que dar muito pouco ou mais do que o paciente precisa pode levar a complicações graves e contribuir para o aumento dos custos de saúde. Ou temos que lançar mão de terapias substitutivas renais ou drogas vasoativas que prolongam a internação. Benser publicou no JAMA em 2016 que apenas 50% dos pacientes hemodinamicamente instáveis são respondedores a fluidos e terão um aumento do débito cardíaco e da perfusão. Avaliar se o fluido pode ajudar ou prejudicar um paciente é uma etapa crítica na otimização do tratamento. Usar apenas pressão arterial, débito urinário e frequência cardíaca para medir a capacidade de resposta a fluidos pode fornecer informações limitadas e inconclusivas. O que nos interessa é saber se nossa microcirculação está satisfeita com nossa oferta. E podemos usar testes como a elevação passiva dos membros inferiores para nos orientar quanto à fluido-responsividade. O principal objetivo da ressuscitação com volume é aumentar o volume sistólico para melhorar o fornecimento de oxigênio à microcirculação. Apesar dos avanços tecnológicos no centro cirúrgico e nas UTIs, a avaliação do estado de fluidos na sala de emergência depende principalmente do julgamento clínico à beira do leito, usando-se parâmetros vitais pouco conclusivos, como o pulso, a pressão e a diurese. Esses critérios são todos indicadores insensíveis ao tempo e relativamente fracos do estado de hidratação dos pacientes. Precisamos de ações efetivas com respostas rápidas. Isso é factível em todos os ambientes hospitalares, como no trabalho publicado no Journal of Critical Care em 2015 pelo grupo de Shapiro, de Boston. Eles avaliaram a confiabilidade e a validade da elevação passiva dos membros inferiores e o bolos de fluido na responsividade a fluidos na unidade de emergência em pacientes sem respiração espontânea. Em conclusão, descobriram que a elevação dos membros, medida pela bioreatância é uma ferramenta promissora para avaliação da responsividade do volume sistólico. Essa ação se torna viável na sala de emergência por ser mais reprodutível do que a técnica de bolos de fluido para avaliar a capacidade de resposta ao volume. Isso provavelmente está relacionado mais aos desafios de reprodução do bolo de fluido e as mudanças irreversíveis feitas pela administração do primeiro bolos, que como esperado, moveria os pacientes para cima da curva de Frank-Starling, limitando assim a aplicação para se guiar a ressuscitação. Dentro do centro cirúrgico, a fluidoterapia intraoperatória pode impactar no resultado perioperatório do paciente. A administração de fluido não estruturada permanece atual prática em muitos hospitais, enquanto outros adotam uma abordagem restritiva ou uma abordagem assertiva e direcionada. O grupo da Duke University levou ao Congresso Americano de Anestesia um estudo com um grande banco de dados para examinar o efeito do uso de fluidos e quaisquer outros fatores relevantes nas complicações pós-operatórias após cirurgias abdominais. Analisaram o uso de fluidos no dia da cirurgia. Apenas hospitais que registraram o uso de pelo menos 1.000 ml foram incluídos e isso representou 90% dos pacientes. O uso de fluido foi segmentado em incrementos de 1 litro, com a categoria final para mais de 8 litros de fluidos no primeiro dia. Divididos posteriormente quanto às variáveis frente à quantidade de fluido e tipo de cirurgia, se aberta ou laparoscópica, incluindo complicações pulmonares e cardíacas pós-operatórias, hílio paralítico, tempo de internação de mais de 10 dias e alta para uma unidade de saúde. O conjunto de análise consistiu em 18.633 altas de 344 hospitais. O volume médio do uso de fluidos no primeiro dia foi de 4,2 litros. Apenas 7,8% dos pacientes receberam menos de 2 litros e cerca de 10% receberam mais de 7 litros já no primeiro dia. A média geral de tempo de internação foi de 6,1 dias, aumentou para 7,7 dias no quartil de fluido mais alto, que recebeu mais de 8 litros. Da mesma forma, o custo aumentou de 15.700 dólares do quartil de menor volume de fluido para 24.000 dólares do quartil de fluido mais alto. Complicações pulmonares pós-operatórias aumentaram de 4,5 para os que receberam menor volume para 10,6 dos que receberam acima de 8 litros. Resultados semelhantes nas demais complicações observadas foram complicações cardíacas pós-operatórias, aumentando de 1 para 2,7%, hílio paralítico de 14 para 18%, outras morbidades e complicações pós-operatórias aumentando de 22 para 33%, e o tempo de internação maior que 10 dias dobrou, passando de 8 para 17% e a necessidade de alta para uma unidade de saúde de apoio aumentou de 7% para 12%. Todas as comparações foram estatisticamente significativas. Depois de controlar os fatores do paciente e cirúrgicos, as taxas de complicações foram geralmente maiores nos grupos de cirurgia aberta versus na paroscópica. No geral, houve uma tendência de aumento da incidência de complicações, com o uso de fluido acima de 5 litros em procedimentos abertos, mas não em naparoscópicos. A terapia direcionada por metas consiste na ressuscitação fluida agressiva e precoce e é conhecida por melhorar a sobrevida em populações específicas, como na sepse. Não é tão fácil identificarmos com que frequência essa meta levaria à subsequente sobrecarga de fluido e se a sobrecarga de fluido afetaria os resultados dos pacientes durante sua internação. Em um estudo corte retrospectivo de 405 pacientes internados com sepsis e choque séptico na Unidade de Terapia Intensiva Médica da Mayo Clinic publicado no Choque em 2015, no D1 67% dos pacientes desenvolveram evidências de sobrecarga de fluidos e 48% a sobrecarga de fluidos persistiu por pelo menos até o terceiro dia. A concordância entre avaliadores para a presença de sobrecarga hídrica foi substancial e forte com o um de 0,7, onde, quanto mais próximo de 1 um for seu valor, maior é indicativo de que existe uma concordância entre os avaliadores. A tendência aumentada no peso foi observada naqueles com evidência clínica e radiológica persistente de sobrecarga de fluidos, mas não com o balanço de fluidos positivo registrado. Quando ajustado para a gravidade na linha de base da doença, a sobrecarga de fluidos foi associada ao aumento do uso de intervenções médicas relacionadas a essa sobrecarga, toracocentese e diuréticos, e mortalidade hospitalar, com uma chance de 1,92 vezes maior. De óbito. Em populações ainda mais sensíveis a volume, como nos pacientes portadores de falência renal, tem havido muito debate sobre a busca do equilíbrio do volume administrado com importantes implicações de tratamento. No trabalho apresentado no Congresso Europeu de Medicina Intensiva sobre a prescrição de fluidos em pacientes com insuficiência renal, mostrando evidências para o uso de um índice terapêutico para uma adequada terapia de volume, os autores analisaram mais de 62 mil pacientes em 493 hospitais, admitidos em uma unidade de terapia intensiva com insuficiência renal, recebendo no primeiro dia pelo menos um litro de fluido endovenoso e sobrevivendo no D2. O modelo multivariado foi construído para prever a mortalidade com um ajuste aplicado à gravidade da doença e à avaliação da morbidade. O volume médio de fluidos do D1 foi de 3,7 litros, com uma mediana de 3,1 litros. Os mais baixos naqueles sem vasopressores e maiores naqueles com ventilação mecânica e choque séptico. A mortalidade hospitalar foi de 16,5% para os sobreviventes do D1, variando de 7,8% naqueles sem ventilação mecânica e sem vasopressores e 53% entre aqueles com ventilação e vasopressores. Houve associações significativas entre o volume de fluidos do D1 e a sobrevivência hospitalar. A mortalidade geral foi de 29,3% para aqueles que receberam mais de 9 litros de fluidos. Naqueles que requereram vasopressores e suporte ventilatório, existe uma associação clara entre o excesso de volume e os resultados, enfatizando uma melhor compreensão das necessidades individuais de fluidos nessa população específica. Portanto, mesmo que, por si só, não representem grande parte da nossa conta hospitalar, os fluidos merecem ser bem geridos. O excesso, ou pelo menos a infusão maior do que o paciente necessita, pode levar a um aumento significativo no tempo de internação, exacerbação de comorbidades e piora no prognóstico. Esse podcast tem o apoio científico da Baxter Hospitalar, na interseção entre salvar e prolongar vidas, com seu compromisso de nos ajudar a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades cada vez maiores nos cuidados do paciente. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com. .com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts Siga lá no Spotify Teaser iTunes Google Podcasts, SoundCloud Youtube e mais uma dezena de agregadores Medicina do Conhecimento Você escolhe o player da sua preferência É importante seu feedback Compartilhando nas redes sociais Deixando seu like Isso aumenta a divulgação do projeto Pode entrar em contato conosco Também sugerindo o próximo tema Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.